0: E aí minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Psicologia na Prática E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha jornada no empreendedorismo é isso mesmo, vocês que me acompanham por aqui talvez não saibam muito bem o que eu faço além de ser psicóloga. Mas no último episódio eu falei um pouquinho sobre o mito da alta performance e eu recebi muito compartilhamento desse, desse episódio, principalmente por pessoas é, não só psicólogas, mas de outras áreas que também empreendem, também estão nesse mundo aí é, do empreendedorismo. E eu acredito que compartilhar um pouco da minha jornada e algumas questões práticas que me ajudaram pode contribuir muito aí para a tua jornada também, tá? Então, se você é empreendedor ou pensa em querer empreender um dia, fica por aqui, porque eu acredito que você vai poder tirar algumas lições, alguns aprendizados e refletir um pouco também sobre as tuas próprias crenças e, muitas vezes, como a gente se limita, né? Uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram, é nesse, dentro dessa área, assim, profissional são pessoas me perguntando assim, Alana, eu queria fazer psicologia, mas eu tenho muito medo de não conseguir me, me sustentar com essa profissão, eu tenho muito medo de não, ganhar, de não ganhar dinheiro nessa área, porque eu escuto que as pessoas falam, né, de que não é uma boa área financeiramente falando, ou então mesmo perguntas de outras áreas, assim, eu, ah, queria fazer tal faculdade, eu queria trabalhar com tal coisa, mas eu tenho medo de isso não ser rentável, de isso não me dar um futuro seguro financeiramente, e então eu percebo que isso é uma dor bem comum de quem está nessa fase de escolher no que quer trabalhar ou mesmo se você já está trabalhando dentro de uma área mas pensa em querer ter mais qualidade de vida em trabalhar com algo que você goste mais que seja mais lucrativo em ter o seu próprio negócio em ser sua própria chefe, seu próprio chefe, né? Então, eu quero bater um papo com vocês sobre isso um pouquinho hoje, tá? Primeira coisa que eu quero dizer pra você é que eu não sou uma empreendedora nata, uma pessoa que, sabe, aquelas que desde pequena já tinha dom para venda, já tinha ideias de negócios, ou de repente alguém que cresceu numa família, né, em que os pais eram comerciantes, eram vendedores, já tinham seu negócio e foi estimulado de alguma forma a também... É, pensar fora da caixa, não, na verdade eu vim de uma família é, onde a segurança e a estabilidade financeira sempre foram muito valorizadas, de pais, é, tanto meu pai quanto minha mãe são funcionários públicos, né, professores, universitários, é, tanto minha madraça, meu padraço, pessoas que seguiram uma carreira é, pública, uma carreira acadêmica, de uma certa forma. E isso foi, foi o que foi me ensinado como sendo o melhor caminho possível, né? Um caminho de segurança, de você fazer um concurso público e de você não ficar se arriscando e pensando muito em formas assim, alternativas de, de ganhar dinheiro e tudo mais. Então, eu cresci muito com essa cabeça... E quando eu fui escolher a minha, a minha faculdade, escolher que curso fazer, né, eu, eu não tinha muito autoconhecimento, não sabia muito o que eu gostava, era muito nova, para vocês terem ideia, a primeira vez que eu entrei na faculdade, né, no meu primeiro curso, eu tinha 16 anos, era bem novinha mesmo, porque eu faço, é, fazia aniversário, faço, né, em abril, então eu entrei na faculdade com 16, fiz 17 um pouquinho depois. Ainda assim, era muito nova. Então, imagina, não tinha muita capacidade de escolher o que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? E eu acabei fazendo uma escolha por algo que eu entendia na época que me daria um futuro promissor, né? Os meus pais sempre me encorajaram muito a fazer faculdade federal. Era onde eles tinham estudado também, na Federal de Santa Catarina. E me, se esforçaram muito né, para me colocar em boas escolas, para que eu pudesse estudar, pudesse garantir um futuro bom para mim, então pra mim era uma questão de, de fazer uma faculdade que pudesse me proporcionar um futuro melhor, não de pensar em algo que eu amasse ou enfim, que eu pudesse ajudar as pessoas, nada disso passou pela minha cabeça nessa época e eu acabei escolhendo prestar vestibular para engenharia, que na época ali, isso foi 2014, não 2012, é, acho que isso foi 2012, isso ou 2012 ou 2013 foi 2013, acabei de lembrar. 2013, que eu entrei na faculdade de engenharia pela. Foi a primeira entrada na faculdade federal lá de Santa Catarina. E nessa época eu imaginava que a engenharia poderia me dar um futuro né, estável, bom, ser engenheiro, né, tinha esse status todo. E eu fui fazer aquilo, mas fazendo uma longa história curta, eu acabei no meio ali no primeiro ano de faculdade, percebendo que. Não tinha muito interesse naquilo, comecei a ver a prática né, da profissão e, e tinham alguns valores meus que eram muito importantes, mas que não estavam sendo contemplados naquela escolha. Né? Eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever de compartilhar reflexões, sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né, de fazer algo que tivesse essa conexão com contribuir com o outro, é, isso era muito importante para mim e na engenharia estava me afastando completamente disso, né, e aí foi que eu comecei a pesquisar o que, que eu queria fazer, o que, que eu gostava, quais eram os meus interesses, aí já tinha amadurecido um pouquinho mais, né, um ano e meio depois, então eu escolho é, fazer psicologia fiquei ali entre as áreas da saúde eu achei que tinha mais a ver comigo talvez nutrição, odontologia ou psicologia é, cheguei até a pensar em medicina mas era muito difícil, ia demorar muito tempo eu queria fazer logo, faculdade queria trabalhar logo. E eu acabei escolhendo entre ali as, a, essas opções a psicologia, né? E claro, eu não tenho uma visão de que a gente tem apenas uma escolha certa e que eu só seria feliz se eu tivesse feito psicologia. Não, acho que talvez se eu tivesse feito nutrição ou odonto também eram cursos que eu acredito que iriam é, me fazer realizado e que eu conseguiria ter um, um, um futuro promissor também nessas outras áreas, Tá? Mas o que aconteceu? Eu tive que vencer muitas crenças, né, não só minhas, como da minha família, para entrar para um curso de psicologia. Porque tinha toda essa... Esse estigma, né, de que o psicólogo não ganha dinheiro, que não dá para viver da psicologia clínica. Os psicólogos que a gente conhecia na época, eu e minha família, eram pessoas que, enfim, não eram bem-sucedidas na profissão. Então, tinha já esse preconceito. E na própria faculdade, ouvia-se muito ali dos professores e tudo mais, que ninguém escolheu fazer psicologia para ganhar dinheiro, que era uma profissão muito difícil, né? Que, enfim, que o caminho ia ser árduo ali, se quem quisesse seguir pela clínica ia demorar pelo menos 10 anos ou mais, se conseguisse né, ter uma agenda cheia e ter uma clientela. Então, isso foram as coisas que eu fui aprendendo e ouvindo é, a faculdade inteira, cinco 5 anos, né? E também os receios da minha família e os meus receios. Mas nessa época. Assim, eu comecei a construir uma, uma crença em mim que eu falei... Bom, eu quero trabalhar com algo que eu ame. Eu acredito que eu, que eu vou ser feliz trabalhando com a psicologia, ajudando as pessoas na saúde mental. E eu vou dar um jeito de fazer esse negócio dar certo. Mas, na época, não, não passava pela minha mente seguir carreira clínica, empreender, né? Jamais. Então, eu pensava assim, ou vou fazer um concurso, vou ser professora. É, ou eu vou trabalhar... É, numa empresa, né, no RH na, na parte organizacional Que é uma das áreas da psicologia E vou ali galgar um, Uma vaga boa né, Numa empresa grande, numa multinacional De repente eu sonhava Já tinha uma ambição, já tinha uma vontade assim, De fazer algo relevante De ganhar um dinheiro legal com a minha profissão De ter uma qualidade de vida Isso já era uma vontade até antes de escolher psicologia, né? E dentro da psicologia Eu achei que o caminho mais seguro Talvez seriam esses que eu comentei aqui mas, lá pelas tantas, né, eu tive a oportunidade de fazer um estágio é, no RH, eu trabalhei dois anos numa consultoria de, de recursos humanos, aprendi muito, tive contato ali com duas psicólogas que eram sócias né, nessa consultoria e que eram muito empreendedoras e aquilo me, me causou um um choque de realidade assim ver pessoas que eram psicólogas mas que eram empresárias empreendedoras estavam sempre pensando em novas soluções em cursos para dar em coisas para fazer em como elas poderiam ajudar mais as pessoas e como aquilo podia ser também um negócio lucrativo enfim trabalhavam com desenvolvimento também de pessoas nas empresas e eu achei aquele universo muito incrível e aquilo começou a abrir muito a minha cabeça isso é um ponto importante que eu queria trazer aqui nesse nesse episódio que é de você buscar conviver com pessoas que possam te mostrar uma outra realidade. Às vezes, a gente fica tão na nossa bolha ali com pessoas que pensam de uma determinada forma e a gente não conhece outras formas de pensar, de viver, de trabalho. E ali naquele contato com aquelas psicólogas que até hoje eu tenho um carinho imenso, tenho contato com elas até hoje. Eu comecei a ver uma, um outro mundo, outra possi outras possibilidades. Comecei a ver que aquele salário que eu achava que seria bom, talvez no RH, né? Era só. Era assim. Era, eu poderia ganhar muito mais se eu fizesse por minha conta, se eu fosse trabalhar por minha conta. Claro que dependeria só de mim, né? Mas eu vi que existiam outras possibilidades e que esse pensar fora da caixa. Né, esse empreender ele começou a me fascinar eu falo que tem um bichinho do empreendedorismo que pica às, às vezes a gente assim quando a gente está no ambiente com as pessoas que pensam dessa forma tem essa possibilidade de você acabar sendo picado por esse bichinho aí né empreender ele é ser, é ser curioso é agir sobre as possibilidades é propor soluções criativas para o problema das pessoas né usar o seu conhecimento a favor das pessoas, da sociedade e, sim, poder lucrar com isso também. É né? assim que todas as empresas e negócios e soluções é, apareceram no mundo, né? a partir de uma ideia, de uma inovação, de alguém que decidiu empreender, construir algo novo, construir algo diferente. Então, ali nesses dois anos, né, que foram meus dois últimos anos de faculdade, isso foi 2017 e 2018, na verdade eu entrei final de 2016, e fiquei até final de 2018 nessa empresa e me desenvolvi muito e comecei então a pensar que eu poderia fazer algo diferente daquilo que eu tinha aprendido com os meus pais. E, foi aí, e aí, né, nesse tempo, eu decidi que eu não queria seguir né, no RH. Eu até poderia, de repente, continuar ali naquela empresa. De repente, tentar né, virar sócia ali. Tinha essa possibilidade. Mas, nesse meio tempo, eu fiz um estágio na clínica na faculdade. E eu me apaixonei pela ideia de poder ajudar as pessoas dessa forma mais íntima, mais próxima. Eu me apaixonei por saúde mental, por é, entender mais sobre esse universo né dos transtornos mentais e, e poder realmente ter ferramentas para ajudar e mudar a vida das pessoas de uma forma mais pessoal. né Não que no RH não se, não mudasse, mas eu senti na clínica algo diferente. E o que me impedia de escolher a área clínica era o medo da, da da realidade da profissão, de como seria eu ter que captar meus pacientes, eu ter que me virar ali, né, ganhar o dinheiro, dependendo do que eu conseguir trabalhar, enfim, não ter nenhuma garantia, não ter nada que me desse uma segurança no final do mês, não teria isso, eu teria que trabalhar por minha conta mesmo, né? E então, eu, com essa mentalidade toda que eu estava adquirindo e desenvolvendo, eu decidi que eu ia abraçar a, a, a clínica e eu saí da faculdade em 2018, né? E isso não faz muito tempo, se vocês pararem para ver... Mas eu saí dali com uma cabeça muito diferente de todos os meus colegas... De todas as pessoas que eu conhecia... Porque eu já estava nesse processo de desenvolvimento... Lendo muitos livros sobre empreendedorismo... Conversando, trocando muita ideia com pessoas... E bem nessa fase, ali, final de 2018... Teve uma mudança na regulamentação dos atendimentos online. Passou a ser é, assim, autorizado pelo conselho de, de realmente atender as pessoas online sem prazo para acabar e começar a relação terapêutica já no online. E eu, nessa época, eu estava estudando muito marketing digital já, por causa da empresa que eu trabalhava. Eu já estava cuidando das redes sociais de, da empresa, eu estava produzindo conteúdo para a empresa. Comecei a me interessar muito por esse, por esse mundo do marketing digital, pensando já é, na minha carreira também. E mesmo antes de terminar a faculdade, em 2018, eu já comecei a compartilhar a minha jornada e as coisas que eu estava aprendendo e estudando lá no meu Instagram. Era pessoal, eu transformei o meu Instagram abri ele, né? abri a conta ali, porque antes era privado, e comecei a compartilhar com os meus amigos, com as pessoas que me conheciam mesmo, mas compartilhar coisas mais da psicologia. Já nessa pegada de uma coisa bem prática mesmo, que as pessoas poderiam aplicar na vida delas. E comecei a ter umas pessoas novas ali me acompanhando, que os amigos iam indicando, enfim. É, quando eu já estava no finalzinho de 2018, tinham pessoas interessadas em fazer terapia comigo, e eu falei, gente do céu... Eu nem estou formada ainda, nem posso atender, mas já tenho uma demanda. Eu comecei a ver que essa inovação, que essa forma diferente que eu estava fazendo, porque eu não conhecia nenhuma psicóloga naquela época que estivesse é, terminando a faculdade, compartilhando na, a, conteúdos como eu estava fazendo, de uma forma pessoal, não de uma forma super enrijecida, distante, técnica e profissional, né? Eu estava ali no meu Instagram, era a minha pessoa, a Lana, mas aquilo estava trazendo conexão e estava ajudando pessoas. Isso já foi um, um primeiro passo de empreendedorismo, né? E eu decidi que eu atenderia online, que eu atenderia pessoas de qualquer lugar, não só da minha cidade Outra inovação, outra ideia, né que foi assim meio disruptiva na época, porque as psicólogas mais velhas que eu, que já atendiam há, há anos, né elas atendiam até online, uma ou outra, mas só pacientes que tinham começado no presencial e, de repente, tinham mudado de cidade. Então, ali, eu tive essa ideia de pegar, já que a normativa, a normativa ele tinha mudado, e de começar a atender 100% online. Mas eu não conhecia ninguém que fizesse aquilo. Mas eu fui... Né, assim peguei a minha coragem claro que tinha insegurança assim, mas também tinha muita animação por tentar algo novo por fazer aquilo dar certo por fazer a minha profissão que eu tinha escolhido e me dedicado tanto e aberto mão de tantas coisas fazer aquilo dar certo e aí foi que no começo de 2019 eu pego o meu CRP né, que é o número ali do conselho regional que a gente precisa para começar a atender e eu já começo a atender essas pessoas que estavam vindo do meu Instagram Claro, vieram algumas pessoas até que me conheciam, assim, por indicação. Mas começou a vir pessoas do Instagram que eu nunca tinha visto na vida. E eu comecei a atender online, né? Fui montando aos poucos meu escritório em casa. Fui estudando mais marketing digital. Fui me posicionando no Instagram. Gravei meu primeiro curso que eu até falei para vocês em um outro episódio tem um curso de desenvolvimento pessoal para leigos mais focado em mulheres se chama jornada da autoestima né e, e é focado em autoconhecimento inteligência emocional construção de autoestima de maturidade gravei esse curso como deu meu marido me ajudou a gente lançou foi gravado com o celular mesmo, no nosso apartamento. Mas foi tudo nessa pegada, assim, de cara... O que, que eu já sei, o que, que eu já tenho que pode ajudar as pessoas? E sempre estudando muito e dando a cara a tapa mesmo, sabe? Muita gente achando que eu tava louca, que tava, né, era muito início para eu já estar tá querendo ensinar, mas eu fui. E o pouco que eu sabia já podia ajudar muita gente. E eu fui crescendo ali nas redes sociais, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí já me acompanham lá, mas se não, segue lá, é arrobalananijar. E eu fui fazendo aquilo. E a coisa foi tomando uma proporção tão legal, gente. Que em seis meses, depois que eu peguei o meu CRP, que foi em março de 2019, em seis meses, dentro daquele mesmo ano de 2019, eu tava com a minha agenda lotada, tava atendendo o que era a minha meta de 30 pacientes por semana e fazendo o que me falaram na faculdade, que demoraria 10 anos, né, para ter uma agenda cheia. É, ganhando um dinheiro que eu nunca tinha imaginado ganhar com a minha idade, com o meu tempo de experiência, estudando muito, né, correndo atrás da, da, da pouca experiência, mas fazendo muita supervisão, fazendo muitos cursos. Eu sempre tentei compensar o, a minha pouca idade, pouca experiência, estudando muito e entregando o melhor serviço que eu poderia atender. E os resultados foram sendo muito bons, né, foi gerando indicação, desde lá... Até aqui, eu nunca tive problema nenhum de ter pacientes, nunca tive problema nenhum de ter uma renda boa no fim do mês só com a terapia, graças a Deus. Mas, é, claro que eu acredito que tem muitos coisas que contribuíram para isso acontecer na minha história, mas o que eu quero destacar aqui é o fator do empreendedorismo, é o fator de eu abrir mão das crenças, daquilo que tinham me ensinado, de eu dar a cara a tapa, de eu ir lá e fazer as coisas por mim mesma, mesmo sem ter o apoio das pessoas, mesmo é, não tendo tanta experiência, não tendo as circunstâncias é, perfeitas para fazer, mas indo lá e fazendo né, e ajudando as pessoas com o que eu tinha Buscando soluções Eu fazia de, de tudo, até hoje faço né? Mas fazia desafios da de auto, de autoestima E aí f, cria, criei lá meu produto Criei o meu curso E isso foi crescendo né E as psicólogas que me acompanhavam Nas redes sociais começaram A me perguntar o que estava que rolando Como é que eu fazia, como é que era aquilo E eu fui ensinando De uma forma assim despretensiosa Gratuita mesmo as outras colegas Dando dicas e tudo mais até que a demanda foi crescendo, foi aumentando. E eu decidi começar a dar mentoria para psicólogas. Isso foi final de 2019. Né? Comecei, fez a minha primeira turma de mentoria ali para umas 10 psicólogas que eu selecionei. E foi super legal. Eu me vi assim e falei, nossa, que privilégio poder tá ensinando outras colegas, porque a minha agenda tá lotada, eu não tenho mais como atender, mas eu posso ajudar outras colegas de profissão a atenderem, porque tem muita gente precisando de ajuda, eu tava já com lista de espera ali no meu, né, para ser atendida comigo, e foi aí que eu comecei gente, a fazer as mentorias para psicólogas que foi outra, olha aqui, outra ideia que veio da mentalidade empreendedora, tem pessoas precisando psicólogas que não estão conseguindo captar seus pacientes eu sei como fazer porque eu fiz na, pra mim deu certo, então eu vou lá ensino outras pessoas, crio uma solução criativa para resolver o problema das pessoas e cobro por isso e aquilo começou a vir também ser uma renda legal para mim e aí, 2020, né, gente, com a pandemia e as pessoas as psicólogas se vendo obrigadas a irem pro online, irem pro digital, porque muita gente ainda era resistente, dizia que atendimento online não funcionava, muitas psicólogas ainda não estavam, na verdade, a grande maioria não estava ainda nas redes sociais divulgando seu trabalho. E a pandemia meio que acelerou e obrigou as pessoas, de uma certa forma, a se reinventarem, né? E aí, eu tava já fazendo esse trabalho e foi aí que... No ano passado, em março, eu, meu marido, conversando muito, né? O meu marido, acabei não citando ele, mas ele, na minha história, foi uma das pessoas, até antes do, da consultoria que eu trabalhei, ele foi uma das pessoas que mais me ajudou a abrir a minha cabeça, a abrir mão das minhas inseguranças, a me ver de uma forma mais confiante, a fazer coisas que eu tinha medo, porque ele sempre foi muito empreendedor. Ele cresceu numa família de empreendedores, de empresários. Então, conviver com ele, né? Desde os meus 17 anos que eu conheço ele. Conviver com ele, quase 10 anos de convivência, né? Me ajudaram muito. E a gente sempre trocou muita ideia sobre a minha carreira. As coisas que eu ia fazer. Ele me, me incentivava, me dava né, ideias. Me ajudava, né? No curso, gravou comigo. Me ajudou a lançar. E aí, quando a gente viu a demanda expressiva de psicólogas crescendo, a gente falou vamos fazer um negócio aqui, vamos criar uma empresa mesmo, vamos estruturar isso daqui porque não vai caber isso aqui dentro do meu Instagram ali, que eu falo com o público geral, falo de psicologia na prática. E é aí que a gente criou a nossa empresa, que é o Psi do Futuro. O Psido Futuro é uma empresa que começou como uma solução de marketing digital para psicólogas e aquela que era uma mentoria que eu dava ao vivo se tornou um curso. É, no início era só eu, meu marido me ajudando. Depois a gente contratou uma estagiária, contratamos duas, contratamos três, quatro. A empresa foi crescendo. Hoje a gente tem mais de 15 funcionários e terceirizados. A gente tem um escritório presencial em São Paulo. Coisas que eu jamais imaginei, gente. Com as minhas inseguranças. Eu falei aqui mais das crenças em relação à psicologia. Mas eu tinha muita insegurança sobre mim mesma. Tinha, achava que eu não era capaz. Achava que eu não ia, né, não ia conseguir. Nunca me vi fazendo o que eu faço hoje. Tendo a relevância que o meu trabalho tem. Mas foi um passinho de cada vez, sabe? Saindo da zona de conforto aos poucos, fazendo aos pouquinhos do que estava no meu alcance e rompendo com a mentalidade que, enfim, que eu desenvolvi ao longo da minha vida, com o que as pessoas falavam. E essa foi a minha trajetória com o empreendedorismo. Hoje a gente está aqui, nossa, tem, tem tanta coisa boa acontecendo. Tenho muito orgulho da empresa que eu construí junto com meu marido, junto com outras pessoas incríveis que estão aí com a gente desde o início. E eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa jornada para vocês conhecerem um pouco mais, se inspirarem também. Espero que até aqui, quem ouviu até aqui, né, esteja saindo inspirado para dentro da tua realidade, do teu contexto, da tua área de atuação, que você possa pensar fora da caixa, que você possa é, sonhar em construir algo diferente, mesmo que as pessoas digam que não é possível. Né? Diziam que não era possível viver bem da, da profissão, mas eu estou hoje prova viva aqui com 26 anos, é, vivendo uma, uma, um estilo de vida incrível, com qualidade de vida, tendo uma renda muito boa, tendo uma segurança sim também. É claro que envolve muito risco, mas é, tudo que eu fui construindo me traz hoje segurança. E eu sou muito grata por eu ter acreditado lá no início mesmo, quando ninguém tava acreditando, sabe? Então espero ter te incentivado e te encorajado. Se eu fiz isso, compartilha com outras pessoas também esse podcast, esse episódio. Compartilha lá no Instagram, marca para eu saber, arroba Eu vou adorar saber que eu te ajudei e te inspirei de alguma forma, tá bom? Um beijo pra vocês e se você é psicóloga e tá ouvindo aqui, corre lá também no Instagram da minha empresa, @psidofuturo. acredito que vai te ajudar muito, tá bom? Um beijo e até a próxima!